1: Tardes Sant Cuat és la ciutat catalana més jove amb una mitjana de 39,9 anys. El municipi és únic de Catalunya que baixa dels 40 segons dades del 2022 de l'Institut Nacional d'Estadística. De fet també és una de les ciutats del país amb una taxa de natalitat més alta i més de 17.200 santcuatencs tenen menys de 15 anys. Malgrat aquestes dades, els indicadors referents a la fecunditat i la natalitat del municipi cauen any rere any des de fa dues dècades. Un dels senyals més evidents és de la del nombre de naixements. al 2022 van néixer 751 s'encoatencs la xifra més baixa des del 1998... La primera escola de l'escriptor, emprenedor social i activista educatiu Borja Vilaseca, obrirà portes al curs vinent i ho farà a Valldoreix. Vilaseca, que s'autoanomena agitador de consciències, presenta un projecte educatiu que porta per nom Terra, on s'aplicarà una pedagogia basada en la psicologia de l'innat, on els infants i joves són considerats llavors que en si mateixes contenen tota la informació necessària per desenvolupar-se. Vilaseca ha explicat a Cugat Mèdia que l'escola Terra és un centre privat homologat pel Departament d'Educació que començarà el curs 2024-2025 amb alumnes d'infants de 3 i 4 anys i se n'anirà ampliant cada curs amb oferta fins a la primària i la secundària i el batxillerat. Els ajuts econòmics de l'habitatge 2023 que atorga l'Ajuntament ja es poden sol·licitar. Les prestacions amb una dotació de 120.000 euros i destinades a persones propietàries i llogateres d'habitatges a Sant Cugat posen especial atenció a pensionistes, gent gran, unitat de convivència amb rendes baixes, famílies monoparentals i unitats de convivència amb alguna persona amb discapacitat a càrrec. La data màxima per sol·licitar l'ajut és el 2 de gener de 2024. Els tràmits es poden fer a través de la seu electrònica de l'Ajuntament, l'Oficina d'Atenció Ciutadana i de l'Oficina Local de l'Habitatge. Les entitats esportives, socials i culturals de Sant Cugat, així com també diferents escoles del municipi, han organitzat un total de 13 activitats per participar a la 32a edició de la Marató de TV3, que se celebrarà el proper diumenge 17 de desembre. Enguany, la iniciativa solidària vol posar, sobre, vol posar llum els problemes de salut sexual i reproductiva, trencar els prejudicis, tabús i pors que encara els envolten i promoure la informació i el respecte a la diversitat. A més, la Marató es marca l'objectiu de fomentar una salut sexual sana, responsable i lliure. Tres més per ara la informació torna d'aquí nora la mateixa sintonia i constantment a internet a www.cogat.cat.
0: Cogat Medis, la informació de referència a Sant Cugat.
2: Ràdio Sant Cugat, Cugat Mèdia, 91.5 FM.
3: 4 i 3 minuts comença el Connectats.
4: Connectats amb Carme Reversa.
3: Bona tarda, salutacions i benvinguts al magazín de tarda de la xarxa al Connectats de l'Àrea Metropolitana de Barcelona. Aquest programa que, com bé sabeu, fem Ràdio Sant Cugat, Ràdio Sabadell, la Ràdio Municipal de Terrassa, el Prat Ràdio, Ràdio Ciutat de Badalona i Ràdio Castellà. Una salutació de tot l'equip conduït a la part tècnica per Pablo Palenzuela i de qui us parla, Carme Reverte. Avui és dijous, 7 de desembre i ens trobem en ple Pont de la Puríssima. Però avui al Connectats parlarem de la campanya de recollida de joguines de Creu Roja al Prat de Llobregat. En parlarem amb Jordi Hueto, president de la Creu Roja del Prat. Avui no farem tertúlia i acabarem aquesta primera hora parlant d'immersió lingüística i d'un dels últims dinosaures que va viure a casa nostra abans de l'extinció causada per un meteoret. A partir de les 5 coneixerem els detalls del pessebre vivent del Prat. Continuarem amb Patrimoni per parlar d'un taller de cuina medieval nadalenca que es farà a Sant Cugat, i acabarem amb Cultura per interessar-nos pel primer llarg metratge del director i guionista santcugatenc Joan Ramon Armadas, Teoria dels cossos. Tot això i més des d'ara i fins a les 6 de la tarda a la vostra emisora local. Connectats? Comencem. per repassar l'actualitat en aquesta ronda informativa que un dia més obrirem per Terrassa. Sergi Estepé, bona tarda. Bona
0: tarda. La parada Bolets en Co del Mercat de la Independència, ha guanyat el primer premi del concurs que l'Ajuntament de Terrassa va degar amb motiu de la segona edició de l'anomenat Set de Cinema, una festa per apropar la indústria del settear a tota la ciutadania, amb activitats programades en torn del Real Montserrat, i que té com a repte reforçar el sentiment d'orgull i de pertinença de ser d'una ciutat del cinema, i a l'hora posar ...en valor terrassa com a centre de producció cinematogràfica. Un total de cinc parades del mercat es van enganar... ...el dissabte 21 d'octubre ambientades amb títols cinematogràfics... ...com Los Chicos del Maíz, Carri, Tauró o Retorn al Futur. Precisament la decoració Carri de bolets en cou ha rebut el premi. Els seus responsables poden gaudir d'un cap de setmana, un sopar... ...i un kit del parc audiovisual per a dues persones.
3: Seguim el repàs de la informació ara des de Sabadell. Pau Durant, bona tarda.
0: Bona tarda. El gran recap de Sabadell s'ha saldat amb 29.000 quilos d'aliments. Tot i que la xifra és 2.000 quilos inferior al de la campanya anterior, s'han aportat productes més valuosos. La coordinadora del repòs solidari, Montse Garcia, considera que el balanç és positiu tenint en compte el context actual.
2: Veient el, la pujada dels preus i el tipus d'aliment que, que, que hem rebut, que ens han donat, doncs podríem arribar a dir que, doncs, que ha sigut inclús millor que l'any passat.
0: En l'últim gran recapte hi han col·laborat més de 350 voluntaris i 41 botigues o supermercats. La campanya, però, segueix oberta a aportacions econòmiques a través de transferència i visum.
3: Anem fins al litoral, la Badalona. Andrea Romera, bona tarda. Bona tarda, Carme. L'entesa per un gran
5: parc litoral al Besòs ha recaptat els 15.500 euros necessaris a través de la plataforma Goteo per tirar endavant el seu procés jurídic per tombar el pla urbanístic de les tres xamanelles, aprovat per la Generalitat. El seu objectiu continua sent que aquest espai es converteixi en un gran pulmó verd. En aquesta campanya de recaptació, inicia de mitjans de setembre i que ha acabat aquest diumenge, hi han contribuït gairebé 250 cofinançadors. Amb aquests recursos econòmics volen finançar una estratègia legal que freni aquest projecte que titllen d'especulatiu. Escoltem a Roger Ollos, membre de la plataforma.
0: Estem molt contents eh, perquè hem assolit la fita que ens ven proposar, hem arribat a la, la xifra òptima amb la qual cosa ens permetrà doncs eh bueno, cometrà al procés judicial doncs, amb, amb garanties de, de poder-lo portar a terme amb èxit, si els jutges eh, així ho, ho estimen.
5: A partir d'aquí arrenca aquest projecte judicial i des de l'entesa confia que anul·li el projecte aprovat. I és que amb aquesta campanya defensen que aquest entorn es converteixi en un gran pulmó verd, que resisteixi als efectes del canvi climàtic. També de tenir el procés especulatiu, diuen, a més de revertir la construcció d'un macrobarri amb hotels a una zona
3: inundable. Seguim una mica més al sud, al Prat de Llobregat. Víctor Asensio, bona tarda.
0: Bona tarda. El Prat avança en la construcció de les agendes 2030 i urbana. Després d'una fase inicial propositiva, amb un total de 463 propostes recollides, a principis de novembre va iniciar-se una valoració tècnica per assegurar-ne la viabilitat i alineació amb els objectius de desenvolupament sostenible. La fase de suport està programada entre l'11 i el 22 de desembre. Mitjançant la plataforma participa 311 al Prat es recolliran els suports de les diverses propostes i estratègies que configuraran les agendes. Per seguir el dia tota la informació sobre el procés de construcció de les
3: Agendes 2030 i Urbana, podeu consultar al prat.cat barra Construeix les Agendes. I de retorn al Vallès ens quedem ara a Castellà. Jaume Clapés, bona tarda.
4: Bona tarda. A Castellà hi ha hagut un tímit augment del nombre d'aturats al novembre. El mes de novembre s'ha tancat amb quatre persones més a la l'atur amb la qual cosa, el nombre de persones sense feina és ara de 939, un número similar al que es produïa al maig del 2023. La taxa d'atur registrat és del 7,35%, un dels més baixos de la comarca, només superat per Gallifa, Matadepera, Sant Cugat del Vallès, Sant Quirze i Sant Manat. En el conjunt del Vallès Occidental, el nombre de persones de l'atur ha baixat en 457 persones, amb la qual cosa, actualment, hi ha 4.544 persones sense feina. Les dades del mes de novembre deixen el nombre de persones en situació d'atur a Catalunya en 339.907, la qual cosa significa gairebé 9.000 menys que fa un any.
3: I tancarem aquesta ronda informativa amb la crònica de Sant Cugat. La cantant santcugatenca Nina ha creat el seu primer segell discogràfic amb l'objectiu d'apostar pel talent jove. Aquest eh, últim divendres va donar a conèixer el projecte davant la premsa i desenes d'amics, familiars i alumnes de l'Acadèmia de Sant Cugat. Nina Acadèmia Músic neix després de 10 anys d'educar vocalment i orientar artísticament els alumnes de Nina Acadèmia. La primera posta del segell és la compositora i cantant de tallejar Abril Pastor, una jove de 17 anys que s'estrena al món musical amb el seu primer treball Esperando Primaveras. Hi ha massa talent per a tan poca indústria segura Nina en declaracions a Cugat Mèdia. Crec que si no hagués tingut l'acadèmia i no hagués estat 10 anys envoltada de gent jove, gent
6: ja no només que canta espectacularment, sinó que tenen un talent i una creativitat que a mi se m'escapa totalment. I crec que és aquest talent el que m'ha interpelat i el que m'ha exigit no? que fes alguna més que fer unes simples classes de cant, no? I ara, doncs, aquesta eina del segell, bé, bueno, la posem al servei d'ells, no? Perquè puguin materialitzar sense crear tampoc ni fer volar col·lums ni crear moltes expectatives els seus somnis artístics, no? Això sí, amb molt
3: de treball darrere. Una d'aquestes joves de les que parla la nina és l'Abril Pastor, que va començar a fer classes a l'acadèmia als 12 anys i que 5 anys després ha vist com s'ha convertit en el primer fitxatge del segell discogràfic de la Sant Cugatenca
2: molta formació i un camí llarg jo crec que com a, no només en aquest món, sinó en qualsevol altre món professional molt de curro, molt de treball, molta constància i jo em visualitzo al munt dels escenaris, però perquè és el que ja també he explicat abans és transmetre el que porto dins i el que
3: vull dir m'omple. El Teatre Auditori de Sant Cugat ha estat l'escenari del videoclip del primer treball d'Abril Pastor Esperando Primaveras. En marxa la campanya solidària de recollida de joguines que cada any promouen per Nadal la Creu Roja i el Prat Ràdio. Fins al 5 de gener tothom qui vulgui pot apropar-se a la seu de l'emissora municipal així com a la de l'entitat per col·laborar-hi. Avui volem començar aquest Connectats parlant d'aquesta iniciativa que ajuda nens i nenes del Prat en situació vulnerable perquè puguin gaudir de la màgia d'aquesta època de l'any. Per conèixer tots els detalls marxem fins als estudis del Prat Ràdio. Rocío Santa Eufèmia, bona tarda.
7: Bona tarda, doncs sí, cada any des del Prat Radio ens convertim en els ajudants del Pare Noel i els Reis d'Orient i ho fem de la mà de la Creu Roja per parlar de com hi podem col·laborar i també de la tasca que fa l'entitat. Ens trobem amb el president de la Creu Roja del Prat, Jordi Hueto. Jordi, molt bona tarda. Bona tarda. Aquesta entrevista, que ja és un clàssic d'aquestes festes, d'aquest mes de desembre, explica'ns en què consisteix aquesta campanya de recollida de joguines.
6: Bé, nosaltres recollim joguines per infants de 3 a 9 anys, que, no, que han de ser noves, no i no sexistes. Perquè entenem que la joguina és una eina educativa i formativa, educa en valors, fa que els infants es relacionin amb, amb altres infants, amb el seu entorn, i això fa que també eh, demanem joguina nova, perquè tot infant té dret a estrenar una joguina.
7: A banda de joguines, també podem col·laborar amb material escolar, llibres, per exemple, o els requisits han de ser que, que siguin joguines per infants de 3 a 9 anys?
6: A veure, eh, la campanya de joguines és joguines de 9 anys, fins a 9 anys, de 3 a 9, però que si porten material escolar, estarem també encantats de rebrel i guardar-lo per la campanya d'Ancre. A uh,
7: les persones o les famílies a qui va dirigir aquesta campanya, com s'adrecen a vosaltres des de la Creu Roja, com és una miqueta aquesta part més organitzativa.
6: Mira, les, les famílies, que són 140 famílies, les que tendrem a enguany venen derivades de serveis socials, amb qui col·laborem durant tot l'any, i, i és la, la via amb la que arriben. Bé, nosaltres el que fem, eh, ja ho portem fent un parell d'anys, és que entreguem les joguines abans de Nadal, perquè així són les mateixes famílies les que decideixen quan els volen entregar els infants, si pel uh -huh. Pare Noel o per Reis i les joguines que ens arriben després de fer aquesta entrega les guardem per la següent campanya.
7: Com es fa la selecció i la preparació d'aquestes joguines? Perquè nosaltres col·laborem, col·laborem amb una part, però també hi ha joves del Servei Comunitari que, que us ajuden any rere any. No sé si també en aquesta edició comptareu amb la seva ajuda.
6: Aquest enguany no, però sí amb el nostre voluntariat, òbviament, que ens ajuda doncs, a fer el repartiment, a preparar els paquets que s'enduran les famílies que evidentment no saben què també serà una sorpresa per a ells i que l'únic que fan és doncs aquestes joguines preparar-les, repartir-les per franges d'edat i ja tenir tot preparat per quan les entreguem
7: des de quan comenceu a preparar-ho tot? Perquè tenim ara, estem immersos en aquesta part més col·laborativa de, de recollida de joguines, però imagino que des de l'entitat es fa també una feina prèvia uh, per organitzar-ho tot i per veure com es farà cada campanya.
6: Bé, nosaltres la campanya en si la comencem a preparar a finals de novembre, primers de
7: desembre. Uh -huh.
6: Perquè ja, ja hi ha un rodatge i ja tenim una mica d'espartesa en fer-ho. Sí que eh, la, juguina, la campanya de joguines està oberta tot l'any, és a dir, durant tot l'any eh, qui vulgui es pot adreçar a nosaltres i portar-nos aquesta joguina nova, no bèl·lica i no sexista.
7: Uh, recordem uh, en aquest cas que estàvem parlant de que podem portar les joguines aquí a la seu del Prat Ràdio, al carrer Doctor Soler i Torrents, número 3, també a la seu local de la Creu Roja, Osevi Soler, número 12, que estem al costadet. Exacte. Un de l'altre, l'únic que, per la gent que ens estigui escoltant i digui, però per què són diferents les adreces, perquè nosaltres, centre com per davant, vosaltres pel carrer del darrere, sí. a quines altres seus, en, qu en quins altres llocs o espais podem portar aquestes joguines?
6: En principi eh, a qualsevol alt, eh, hi ha entitats que fan algunes recollides uh -huh. però ara de moment encara no les tenim destriades perquè es van sumant durant tot el, tot el mes
7: En qualsevol cas convidem a tothom que s'apropi sí, a la seu de, de la Creu Roja i allà I, si els no, informareu aquí... de... Nosaltres també informem que a tothom cada any, que, que cada
6: any hi participeu, i col·laboreu i nosaltres molt agraïts d'aquesta col·laboració vostra.
7: Sí, la veritat que per nosaltres no s'entén un Nadal sense aquesta recollida de joguines i sense aquesta col·laboració que al cap i a la fi a nosaltres ens implica gairebé res si el que podem ajudar és molt i també és molt bonic sentir-se a part Um, d'aquest voluntariat i de tota aquesta tasca que feu en, en aquest sentit.
6: Moltes gràcies.
7: Um, ara parlàvem d'aquesta campanya. Uh, Jordi, una miqueta, com valores la importància, precisament, d'organitzar campanyes d'aquest tipus, sobretot aquesta també és molt especial, totes són importants però sí que és cerca a l'època nadalenca és una època molt especial, de molta màgia pels més petits, que sí. són al final la canalla qui més gaudeix d'aquestes festes i poder dedicar-los dedicar, um, dedicar una campanya perquè puguin mantenir aquesta màgia, imagino que també és especial per vosaltres com a sí, treballadors de, de la Creu Roja.
6: Sí, I tant, això més és un projecte que lidera Creu Roja Soventut i que els joves doncs, estan molt engrescats, però també la resta del voluntariat de la, de la institució. És una de les campanyes eh, que més motiva el voluntariat, eh, perquè veure el somriure dels infants quan obren els paquets doncs és, és molt engrescador i molt, i molt motivador, la veritat.
7: Podem dir que la ciutadania pretén que és solidària?
6: I tant. Ens ho ha demostrat... Ens ho sempre ens ho demostra ens ho va demostrar amb la pandèmia durant la pandèmia i abans eh, sempre quan els hem necessitat sempre que s'ha demanat una ajuda sempre han col·laborat vull dir, això no en capi de la major dubte
7: a banda d'aquesta campanya de recollida de joguines que teniu ara mateix en marxa, quines altres campanyes o quins altres projectes esteu desenvolupant perquè feu una tasca diària molt important a la ciutat? Explica'ns una mica més en quins altres àmbits esteu treballant.
6: Doncs mira, nosaltres col·laborem al projecte Antenes que és, el, per qui no ho conegui, és un projecte que va destinat a persones que estan en, soli, en solitud no desitjada, siguin joves o grans. És a dir, abans era un projecte que es parlava sobretot amb gent gran, però cada cop ens donem compte de que eh, també hi ha gent jove que es troba en aquesta situació, amb aquesta soledat no desitjada i que també cal doncs, donar-li suport. També tenim els trellers que fem aquí a la nostra seu, amb gent gran els dimarts, amb tor de matí i tarda. Eh, fem també medi ambient, fem altres campanyes de recollida de, la... de menjar, per algunes coses molt puntuals. Fem repartiment doncs, a persones que no poden anar a la botiga a buscar el menjar, doncs els hi portem al seu domicili. Eh, fem molta cosa, la veritat.
7: La veritat que, que no, no pareu, Jordi. Eh, ara que em comentaves, no, aquest projecte Antenes per Treballar la Solitud també són dates especialment complicades en aquest sentit no, per a aquestes persones.
6: Sí. Eh, si una persona doncs es troba sola i ja li costa, doncs, de la resta d'any aquestes dates, doncs encara aquesta solitud no desitjada encara es fa més patent.
7: Uh, ja fa uns anys que diem uh, que parlem d'una situació econòmica complicada. Sembla la pregunta de cada any, però certament és que cada any hi ha una cosa nova. Aquest any també a uh, la inflació ha uh, ha perjudicat molt a moltes famílies. Això ho noteu vosaltres des de la Creu Roja? Hi ha hagut un augment de persones que necessiten d'aquest ajut que els hi podeu donar?
6: A veure si sí. sí, es nota eh, gent que... Però ho venim notant ja també des de la pandèmia. Mm -hmm. És a dir, hi ha famílies que amb els EDS ja es van quedar sense feina, es van esgotar els recursos, els estalvis que tenien i eh, gent que et venia i et deia doncs, fins ara jo ajudava i ara necessito que m'ajudin. Uh -huh. Les coses canvien i la inflexió el que fa és agraujar aquesta, uh -huh. aquesta vulnerabilitat de les persones. Eh, la persona que era que ja estava en una dificultat se li ha agraujat i hi ha famílies doncs, que estaven a molt llindar de si ja anaven justes i que ara ha fet doncs, que malgrat aquesta pujada de la inflació, doncs necessitin ajuda nostra.
7: De fet, impacta molt això, que ho hem parlat algunes vegades, de com hi ha persones que han passat, ara comentaves, de participar voluntàriament en els vostres projectes a ser les persones destinatàries. Això és una dada que impacta molt, però que és molt real, no?, d'aquestes sí. persones que han vist la seva situació econòmica, com han anat empitjorant, i no només ja no poden col·laborar amb vosaltres, sinó que ara són els que necessiten d'aquesta col·laboració. Sí,
6: sí. I, a més, també vull remarcar un projecte que fem, i és que cada setmana sortim els dijous a veure les persones que estan dormint al carrer, que és un altre col·lectiu, diguem, del més vulnerable, perquè són els que ja ho han perdut tot, o quasi bé tot, i que aquestes dates també se'ls agreuja la situació.
7: Com podem col·laborar amb vosaltres a banda d'aquesta recollida que esteu fent ara de joguines, però en general, en els vostres projectes? Eh, perquè al final, amb un granet de sorra, podem ajudar molt, no calen grans quantitats... Ah, no, no, no. Explicar una mica, eh, també per animar a qui ens estigui escoltant, si pot donar un cop de mà a aquestes persones, perquè mai se sap quan necessitarem aquesta ajuda nosaltres mateixos.
6: Sí, doncs mira, molt fàcil. Fent-se soci de la nostra institució, o fent qualsevol aportació. Es poden fer socis amb la quantitat que ells desitgin, una quantitat a l'any, una quantitat mensual. La quantitat pot ser la que ells desitgin. I eh, no oblidin que aquesta quantitat també es pot desgravar amb uh -huh. un percentatge de la, quan es faci la declaració de renda.
7: I com a persones voluntàries, com podem ajudar amb el nostre temps?
6: Doncs dirigint-se a la nostra seu i doncs, dir que volen ser voluntàries i estarem encatats de rebels.
7: Doncs què ha dit, Jordi? Ja per acabar, uh, fins quan, ara sí, centrant-nos en aquesta campanya de recollida, fins quan es pot apropar la ciutadania, tant a la seu de la Creu Roja com aquí, al Prat Ràdio, per portar les seves joguines i col·laborar d'aquesta campanya tan bonica pels nens i nenes del Doncs la Prat.
6: tindrem oberta fins al 4 de gener. O sí sigui que fins llavors, qualsevol persona, els engresco a que participi.
7: Encara tenim temps, gairebé un mes. I tant. O sigui, que convidem a tothom amb aquestes joguines que no, no bèl·liques, no sexistes, que siguin noves, perquè com veig a l'inici d'aquesta entrevista tots els nens i nenes tenen dret a rebre una joguina nova per Nadal. Sempre ens fa molta il·lusió aquesta entrevista, tot i que seria molt millor no haver de fer-la, sí. però en qualsevol cas... Eh, és una campanya molt bonica, esperem que vagi molt bé, que pugui ajudar aquestes 140 famílies que ens comentava. Jordi, estarem pendents també de l'evolució i des d'aquí doncs, també convido a tothom que s'apropi aquí a veure'ns a, a la ràdio i a portar la seva joguina. Moltíssimes gràcies i bones festes.
6: Gràcies a vosaltres i bones festes.
2: A la tarda, no et desconnectis. A la teva ràdio local, connectats. Can't touch this. Can't touch this.
4: Can't, touch this. Can't touch this. Connectats amb Calma Revere.
2: Una experiència radiofònica a Sabadell, Terrassa, Sant Cugat, el Prat, Castellà i Badalona. <totipat> Pocabadats. Aquest podcast és una producció de Radio Ciutat de Badalona.
3: Gràcies a la immersió lingüística, les escoles públiques catalanes utilitzen el català com a llengua vehicular. Però per què això genera tant de debat entre alguns sectors? En parlem amb la coordinadora de l'equip TIC-MEC, de l'Institut de Ciències de l'Educació de la Universitat Autònoma de Barcelona, i professora de llengua catalana Esther Sancho, que es troba als estudis de Ràdio Ciutat de Badalona, amb la nostra companya Andrea Romera. En els darrers anys, la immersió lingüística ha estat durament
5: assenyalada i criticada per alguns sectors. I, de fet, avui encara ho és. Per això intentarem entendre per què serveix exactament la immersió lingüística a l'escola i en quin punt es troba actualment a Catalunya. I per fer-ho ens acompanya l'Esther Sancho, que és professora de llengua catalana. Esther, com estàs? Molt bé. Contenta d'estar aquí. Abans de començar, el que és més important de tot és entendre no? què és la immersió lingüística. Ens ho podries definir? A veure, l'inmersió lingüística és una metodologia d'aprenentatge que
8: el que pretén és fer una exposició total a una llengua. En el cas de les escoles, doncs seria fer totes les matèries en, en una llengua, en la llengua del territori.
5: I hi ha diferents models d'immersió lingüística, potser tenint en compte la situació dels aprenents o, o simplement és el mateix model que s'aplica en diferents aspectes? Uh, hi ha diferents models d'inmersió lingüística, que passa que aquí a Catalunya només n'hi ha un que
8: seria fer servir el català com a llengua vehicular, és a dir, que s'utilitza totes les matèries, excepte les que són d'una altra
5: llengua, lògicament. Fem una mica de repàs històric de la immersió lingüística i segons dades de la Plataforma per la Llengua... Ens remuntem al 1983, quan s'aplica per primer cop l'immersió lingüística. Va ser a unes escoles de Santa Coloma de Gramenet, que per cert ens queda aquí al costat, i si ens hi fixem, aquestes dates coincideixen una mica amb les dates en què va haver aquell gran moviment migratori que va portar amb molta gent de diverses zones d'Espanya a viure a Catalunya cap als anys 50, 60, 70. Això és casualitat? O, o hi ha una relació?
8: No, no és casual, de fet, aquesta iniciativa va sorgir de les pròpies famílies d'aquestes escoles que van demanar com a eina de cohesió social el fet de que els seus fills i filles poguessin aprendre el català igual que els altres per oferir-los les mateixes possibilitats que tenien els que ja eren aquí i tenien el català
5: com a llengua pròpia. O sigui, realment va ser un tema d'inclusió. Correcte. De fet abans d'implementar-se aquí a Catalunya, a la dècada dels 60, el Quebec, que és una, una regió del Canadà, ja s'hi va apostar per la immersió lingüística. Potser Catalunya ens vem inspirar una mica dels canadencs o simplement va ser una casualitat? Dues iniciatives en dos territoris diferents que després van resultar ser, ser iguals. Jo
8: imagino que cada territori, en funció de les seves particularitats, fa la seva pròpia immersió lingüística. Per això abans et deia, hi ha diferents models, no? El Quebec eh, són dos territoris clarament diferenciats, per tant, encara que sigui una història de bilingüisme. A un territori som monolingües i a l'altre també ho són. No és la realitat nostra. Aquí som bilingües tots, en tots el
5: territori. Tornem ara a Catalunya perquè potser molta gent pensa doncs mira, es va optar per aquesta, aquesta mesura, per dir d'alguna manera, en una situació X que és de fa molt de temps. Però ara ja han passat molts anys no?, des d'això. Aleshores, per què a dia d'avui hem de seguir amb la immersió lingüística si ja no hi ha no?, aquesta problemàtica? A veure, uh, quan una cosa passa en molts anys sempre s'ha de revisar, és com de la Constitució.
8: Si té 45 anys doncs hi haurà coses que hauran quedat obsoletes i probablement en aquest sentit hi ha alguna cosa que està obsoleta. Però la realitat és que a dia d'avui a Barcelona es parlen més de 300 llengües. Llavors, si en una sola ciutat tenim més de 300 llengües, d'alguna manera hem de gestionar aquest multilingüisme. I aquí ha funcionat aquest model, ha estat un model d'èxit doncs, polint el que calgui, actualitzant el que faci falta però és un model d'èxit, mantinguem-lo no ens el carreguem Has donat una explicació molt, molt
5: convincent, sota del meu punt de vista <ríe> però, tot i això, encara hi ha gent que segueix sense estar d'acord que creu que el castellà té un ús residual i aquí és quan comencen a haver disputes, no? Ens anem al 2020, quan el Tribunal Superior de Justícia de Catalunya estableix un mínim del 25% de l'ensenyament en castellà a les escoles de Catalunya. Aleshores, la Generalitat respon això amb una llei que s'anomena, potser col·loquialment, llei escut, a veure si ens ho pots explicar, per protegir el català. El que passa és que aquest 25% no s'aplica a totes les escoles, només a algunes. Què està passant? Per què unes sí, unes no? Explica'ns una mica, perquè... Potser hi ha gent que està una mica perduda en aquest aspecte. Jo m'imagino que perduts ho estem tots.
8: <ríe> Sobretot perquè això del 25%, en alguns casos, a mi particularment, que sóc profe de llengua, m'agradaria que es portés a terpa i et diré perquè. Perquè això significaria que el 75% de les classes s'estan fent en català. I això no és una realitat a tots els centres. Llavors, eh, mirem-ho tot. No? Estem en un moment en què hi ha molta demanda de professorat i està venint molta gent de fora a fer de profe i no tenen el nivell de llengua que haurien de tenir i això fa que es, eh, no s'estigui complint el que sí que es complia fa uns anys i que tu passegis per els passadissos dels instituts i sentis com s'està fent diferents matèries en castellà perquè ha vingut algú doncs, de fora, d'Alecant, de, de, de València, d'on sigui, que benvinguts, però en aquí hi ha una llei que s'hauria de complir i ara mateix no s'està complint. Per tant, quan rediquen tant aquest 25%, haurien de conèixer la realitat de les aules,
5: que en molts casos és tota una altra. Però quan surt per les notícies, per exemple, aquesta escola de... posem un exemple que m'estic mentant, de Vilassar de Mar... A partir d'ara haurà de fer el 25% de les classes en castellà. Per què? És perquè una família ha denunciat, perquè s'ha creat un moviment estudiantil a l'escola... Per què passa això?
8: Normalment passa perquè hi ha una denúncia al darrere d'alguna família fonamentada en coses que no, no sabria dir-te, és a dir, crec que s'hauria d'estudiar cas per cas, sí? En alguns casos ho hem sentit a les notícies jo mateixa de un nen no el deixen anar al lavabo perquè ha demanat per anar al lavabo en castellà m'agradaria veure per un foradet quan ha passat això i com ha passat això i de què estem parlant llavors, no m'agrada generalitzar, no sé què passa a cadascun dels instituts i si ha sigut cosa de les famílies o què, però el que està sortint als mitjans és això que són les famílies, algunes que han fet aquesta denúncia i que a través d'això s'ha aplicat en diferents centres.
5: Estem, com comentes, en una situació una mica convulsa, no sabem molt bé el que passa i davant d'aquesta situació alguns partits polítics, com per exemple Vox, eh, es queixen, no? I Vox va presentar un recurs contra aquesta llei escut perquè no es pugui sortejar el 25% del castell a les escoles, perquè com deien algunes sí que s'aplica, d'altres no Escoltem unes declaracions de Santiago Abascal el líder de Vox
0: Presentamos el recurso número 40 de Vox del grupo parlamentario de Vox ante el Tribunal Constitucional en lo que yo creo que ya es una clarísima muestra de que Vox se ha erigido en el verdadero defensor de los derechos constitucionales y de los derechos de los ciudadanos españoles
5: El Tribunal Constitucional desestima aquest recurs cosa que ens situa en la mateixa situació convulsa, de que no sabem què està passant, però què passaria si s'acabés implantant aquest 25%? Abans comentaves que això seria positiu, entre moltes cometes, perquè voldria dir que la resta d'assignatures sí que serien en català, però també seria un atac directe a la immersió lingüística. Aleshores, quines conseqüències portaria aquest atac per l'educació de Catalunya? Els atacs que està fent aquest partit a, a la llengua són constants. S'ha
8: provat que es pot parlar el català al Congrés dels, dels diputats, s'han aixecat i seran nat. Llavors, no sé si com a anècdota, però que la llengua els hagi fet fora del Congrés em sembla molt bonic, molt poètic, tot plegant.
5: De fet, en la mateixa línia de Vox s'han fet diverses manifestacions a favor del castellà com a llengua vehicular, una d'elles, al el setembre de 2022, on Cuca Gamarra, secretària general del PP, fa aquestes declaracions.
2: Denunciamos la persecución, denunciamos la estigmatización, denunciamos como la Generalitat está llevando a cabo un pisoteo de los derechos fundamentales y los derechos lingüísticos que tienen los catalanes.
5: Cuca Gamarra parla d'estigmatización y persecución però segons el que hem estat comentant fins ara, aquests no són cap ni un dels objectius de la immersió lingüística.
8: No, a més a més no es pot parlar de persecució d'una llengua quan estàs parlant de la llengua majoritària del territori. És a dir, en el cas del català, el català és una llengua minoritza... minoritzada, que no minoritària, que no sé si jo està clar. Sí, minoritzada vol dir que n'hi ha una altra que és la que té més nombre de parlants, que és la que fa la força, perquè ens entenguem. Sí? Minoritària vol dir que té pocs parlants. En el cas del català, pocs o molts parlants dependrà d'en què ho comparis. Sí, jo, per exemple, eh, estic tipa de mirar algun servidor d'aquest en streaming, digue-li el nom que vulguis i busques els subtítols i hi ha subtítols en suomi, que és la llengua del, dels finlandesos, que són la meitat de parlants que té el català. És a dir, si nosaltres som uns 10 parlants, ells són uns 5 milions. Per tant, si s'ha traduït el suomi, per què no s'ha traduït al català? Sí? Doncs perquè és una llengua que està en una situació de bilingüisme on hi ha un castellà que és molt més potent per nombre de parlants i això fa que com que nosaltres ja sabem el castellà, amb els subtítols del castellà ja fem i no hi veuen la necessitat de traduir-ho, per tant no poden parlar de persecució d'una llengua
5: quan ells són la llengua gran, perquè ens entenguem ara que has fet aquesta comparativa amb altres països, com és el cas de Finlàndia m'agradaria parlar sobre si la immersió lingüística està igual d'estigmatitzada en altres països hem comentat que també s'aplica a Canadà també a Bèlgica, en algunes regions on conviu el francès i el neerlandès. saps si està igual d'estigmatitzada com aquí? Mira,
8: la llengua és cultura o jo ho entenc així el que passa que no tothom ho entén de la mateixa manera. S'està intentant que es pugui fer servir a Europa. I aquests mateixos països on estan en una situació similar a la nostra a vegades són els que són reticents a que s'implantin noves llengües, no? Llavors imagino que deu ser una qüestió de prioritats. Ara mateix vivim en una societat on crec que la cultura no és prioritària. I això és un problema a nivell social però potser seria un
5: altre debat i un altre programa m'agradaria parlar d'una cosa que no hem parlat fins ara hem dit que ets professora de llengua catalana i com s'ha viscut això als instituts aquest ara sí, ara no, ara no sabem què passarà, veiem com un institut eh, és denunciat, a veure si ens denuncien a nosaltres també, com es viu des del claustre
8: des de la claustre hi ha diferents opcions perquè hi ha de tots colors, igual que amb els partits polítics, imagino. Llavors hi ha des de qui se sent empoderat per fer les seves classes en castellà perquè està defensant aquest 25% del que parlàvem abans i des del que té por de fer segons quina intervenció perquè a veure si ara això que digui arribarà a casa i com ho entendran els pares perquè jo ho he dit d'una manera però el nen ho rep d'una altra i ho explica d'una altra. Sí? I llavors poden venir les famílies a buscar-te les, les pessigolles. La veritat és que ha creat una mala maró, que jo no havia viscut fa molts anys, que sóc profe i ja començo a tenir una edat, i aquest debat lingüístic ara mateix és com si hagués una por a fer coses i podem fer això en castellà, doncs clar, és la teva matèria, com no ho de... Saps? O sigui, estem creant un... una mala maró, és que no sé dir-ho tu d'una altra manera, que no existia. I un conflicte i una guerra entre llengües que no té sentit. Les llengües sumen, la llengua és cultura. I si en lloc de saber-ne dues en sabéssim tres, millor. I si en lloc de tres fossin quatre, millor. Jo, és com jo ho entenc, eh? A partir d'aquí.
5: I entre l'alumnat, has notat algun canvi en l'ús del català? Abans comentaves que entre el professorat sí que es nota, no?, que cada cop hi ha més professors que imparteixen matèries en castellà, i entre l'alumnat, també hi ha cada cop més alumnes que es relacionen entre si en castellà? Sí, i jo
8: crec que això és conseqüència de que l'oci el tenim en castellà. Si ells van al cinema, la majoria de pel·lícules estan doblades en castellà, sí, juguen a la play i hi ha molts jocs d'aquests de roleplay i en el que sigui, el, tot el text que estan llegint és en castellà, i juguen entre ells i juguen en castellà tot, tot el seu oci sí, està en castellà
5: llavors és com si no trobessin la utilitat per fer servir la llengua Si fem una mica de predicció de futur quin creus que serà el futur de la immersió lingüística a Catalunya? Creus que acabarem cedint el 25%? Creus que ens mantindrem tal i com estem? A veure com t'ho dic, això a mi m'agrada ser positiva, però crec que les coses que estem
8: aconseguint les estem aconseguint per interessos. S'ha pogut parlar al català al Congrés perquè hi ha una investidura de permits i aquí hi ha hagut unes negociacions que han fet possible arribar a aquest acord. Crec que serà difícil, val? però m'agradaria pensar que és una llengua viva que és una llengua d'ús per moltes persones, que hi ha moltes persones que se l'estimen perquè és la seva i això és una cosa natural que no podem evitar. Cadascú s'estima la seva llengua i, per tant, vull pensar que sortirem endavant, sí, quin sigui el tant cent que es parli a les aules, segons la llei.
5: Doncs, Ester, moltes gràcies per acompanyar-nos. Segur que ha quedat una mica més clar, almenys, què és la immersió lingüística i en quina situació es trobarà mateix. I esperem que li esperi una llarga vida a, a Catalunya. Moltes doncs sí, gràcies, perquè si no se acaba la feina. <laughs>
8: gràcies a vosaltres.
2: per ser conèixer
4: com a
3: A descobrir el personatge del dia al Connectats. Continuem a Sabadell perquè a la secció de ciència hem de conèixer un dels últims dinosaures que va viure a casa nostra abans de l'extinció, causada per un meteorit. Una descoberta que ha anat a càrrec de l'Institut Català de Paleontologia, Miquel Cruz Afon, de Sabadell. Tenim novament disposat en Pau Duran per saber amb qui podem parlar.
0: Doncs mira, parlarem amb un dels paleontòlegs eh, que està al cas de la troballa, que de fet el, el tenim sobre el terreny ara mateix, eh? això et fa molta il·lusió perquè ens desplaceu una mica allà mateix i no és altre que l'Albert Prieto. Gràcies per atendre'ns, Albert. Un plaer. Escolta, on, on esteu ara buscant coses?
9: Uh, estem en un jaixement que es diu Espinau, que està a, a prop d'un poble petit que es diu Tartareu, uh, és de la comarca de la Noguera.
5: Uh -huh.
9: I estem aquí també buscant fòssils dinosaures, cocodrils, uns 70 milions d'anys. És una, uns 3 i escaig o 4 milions d'anys més antic que, que el Calvàrios, de fet.
0: Escolta, i en un lloc similar com aquest, és on va aparèixer el Calvàrios Rapidus?
9: Més o menys, sí. No igual, perquè és, és un punt bastant més petit que aquest. De fet, no, no es va haver d'escavar perquè va aparèixer en superfície. Ui. I cam caminant, els meus companys ho van trobar. Ostres! Sí, hi ha vegades que, bueno, la erosió, per exemple, pluges i tot això pot, pot fer que els fòssils surtin a la superfície, sí, a sort. I és així com a vegades un troba jaciments.
0: Aquest estava el, pel Pallar Jussà, oi? Sí, eh, està, de
9: fet, a prop d'un poble petit que es diu Figueroa d'Orcau, a uns 2,5 quilòmetres, més o menys, d'aquest poble. I és, bueno, és, és un lloc que en diem Macià de, de, de Ramon i és un punt específic de mols que hi ha a la conca.
0: I el, el, ens dèieu que una mica eh, potser va ser eh, algun dels darrers dinosaures com a, com a espècie existir eh, abans pràcticament de l'extinció que, que va causar no? el, el meteorit al planeta?
9: Sí, sí, és. De fet, eh, bueno, abans, diguem, en, en termes de temps, geològic. O sigui, abans estem parlant de bastants, de cent, bueno, potser uns 100.000 anys, una cosa així, una mica més, potser, però estem parlant d'aquestes dates. O sigui, aquí dintre i cap tota la història de la humanitat i més. Vull dir, però bueno, abans, en termes ge -ge -ge geològics, sí, perquè normalment parlem de milions d'anys, no, si teniu en compte que els dinosaures van a l'esfergaterra a uns 160 milions d'ans, i eh, els membres d'aquest grup, doncs, una bona part d'aquest temps, doncs, 100 milions d'anys és molt poc.
0: Mm -hmm. el... Li veu posar Calvarius rapidus per què?
9: Calvarius és perquè com està tan a prop del que seria la de figet dels dinosaures, de, bueno, la gran catàstrofe, l'impacte de l'asteroide que va acabar amb el 75% de la vida, sobre la, sobre la Terra, no només dinosaures, sinó com un dius, peixos, moltes plantes. I llavors, de Calvàries, perquè, bueno, seria estar a prop d'aquest Calvàries, no?, entre, bueno, bé, de, del terme català. I, i llavors, de Ràpidos, és perquè pensem que és un bastant àgil i que segurament era capaç de moure's amb bastanta velocitat però comparat amb altres membres del mateix grup, que eren bastant molt més grans i massius i aquest animal era una excepció
0: Com arribeu, Albert, a aquesta conclusió que era un animal àgil?
9: Això, per les proporcions morfològiques d'aquest os, aquest os es tracta d'un metatars, número 4 o sigui, del de quart dit aquests animals tindrien tres dits al peu, que serien els dos, tres i quatre, i llavors aquest és, és el, el dit de, de fora, el número quatre. I llavors, en, és un os bastant llarg i esbelts, i aquest tipus de morfologia es troba en animals que són bastant ràpids i àgils.
0: I, el, i això és, em deies que és en comparació amb altres espècies, eh?
9: Sí, llavors, bàsicament, la forma d'aquest os és molt similar a la que tenen aquests metatars 4 d'altres espècies de, del mateix gran grup, però mentre que en les altres espècies és un òs bastant gruixut, aquest és un òs molt estilitzat i, a més, d'una mida molt petita. Estem parlant d'un animal que en vida tindria poc més de dos metres de, de llarg. I era un animal que, si bé no era totalment adult, li faltava poc mentre que la resta d'espècies són animals que estem parlant de 10 metres, 7 metres, a vegades com a mínim 6, i fins a 12 metres en algunes espècies. Llavors, és un, és un animal que havia evolucionat d'una forma bastant única. I, com més semblant, eh, ens hem de sortir d'aquest gran grup, al que pertany a aquest animal, hi ha algunes espècies bastant més ancestrals, que sí que tenia unes eh, proporcions de, de, de les potes similars. El... I sabem que hi ha animals per, per la resta de l'escalet, es que coneixen sí. eh, espècimens millor preservats, amb més ossos, sabent que eren animals àgils. I llavors, per comparació.
0: I has dit també, Albert, que, el que et sembla que era un animal adult ja? És a dir, que pots aventurar una mica els anys que tenia, la que tenia?
9: Doncs potser uns 7 o 8 anys, una cosa així, eh, o potser com a molt 10. Això sabem perquè van fer una secció de gos i, i podem comptar com si fossin els anells d'un arbre. Cada anell seria un any i pots anar comptant i estimant l'edat que tindria. No sabem quina seria l'edat d'un adult. Però sí que podem veure quan les, les línies es comencen a veure més jun juntes i vas veient que, la, que el, el creixement es va fent més lent. I això passa que l'animal ja s'apropa a, a la seva mida d'adult. Llavors, és un animal que encara li faltaven potser dos o tres anys, però ja ja es veuen a la, a la morfologia de la histologia que es diu, de l'os, que aquest animal ja estava començant a, a parar de créixer, bàsicament. Llavors, seria un animal jove, però que s'aproximaria a l'estat adult. Ja. Llavors, massa, massa gran no podia ser, ja. O sigui, un animal que potser dos metres i mig, com a molt, en el seu estat adult.
0: I això, Albert, fa que us pugueu imaginar també quin, quants anys de vida devien tenir els exemplars d'aquesta espècie?
9: Ho podem estimar, però com és l'únic... Eh exemplar que, que en tenim d'aquesta espècie i només tenim uns so dels. És una mica especugatiu. Eh, altres membres d'aquest gran grup que han arribat a estat adult en 14, 15 anys, 13, però que estem perntanimas molt més grans que potser tind una fisiologia diferent. i és un punt en el què no podem tampoc afirmar més les coses, és que no trobem més material
0: és d'esperar, per això, que apareguin més calvarius? En principi, sí. De fet, hi ha,
9: hi ha, hi ha llegiments on han aparegut ossos d'aquesta mida. El que passa que són altres parts del, del cos. I llavors no podem comparar. No podem saber si és la mateixa espècie o és una altra espècie, també. Perquè el que ens faria falta és trobar un altre metatars 4 és això, per, per poder comparar el mateix os entre espècies, per primer saber si és la mateixa espècie o no i si és diferent, perquè és diferent
0: Clar, l'os marcaria el punt comú del qual començar sí. a, la, a comparar l'exemplar, no? Sí Escolta'm, el, el que passa és que he llegit també eh, d'això que em parlaves de que la mida podia ser més aviat a eh, petita comparat amb, amb la resta de família d'aquestes espècies, era que, el, que el, llavors el territori on ha estat trobat era una illa. Sí. A veure, explica'm sí, bueno,
9: això. Era una illa, però una illa molt, molt gran. L'estem parlant de, de la meitat nord de, de la península ibèrica i la meitat sur de França, aproximadament. I tot això junt era una gran illa.
0: I com es deia aquesta illa?
9: La diem Iberoarmòrica. Ibero-Armòrica. Tota... Armòrica, sí. I de, bueno, de fet, tota, en aquella època, tota Europa era un arxipèdol d'illes de diferents mides. Aquesta era una de les més grans. Però, de fet, per exemple, eh, el que ara és Itàlia, tenia la seva illa, eh, Romania també la seva illa, s'han trobat moltes resta de dinosaures, també. I era un, un context molt diferent al que hi ha avui dia a nivell del mar era bastant més alt, ja hi havia menys terres emergides, també.
0: Mm -hmm. I el, el, la resta aquesta del Calvarius, eh, crec que la veu trobar eh, envoltada al costat, també, de restes d'altres animals que podrien ser d'aquesta illa.
9: En principi, mm, ti, jo no vaig ser-hi descoberta, llavors això tampoc ho pot afirmar. Si sí, hi havia algú més. Tu perquè... sembla que res és rellevant. El sí. que és en aquest, en el
0: aquest. Val. És que havia llegit alguna una vèrtebra de cocodril o alguna cosa així.
9: Ah, bé, bueno, potser fa, fa anys també. Però bé, bueno, no és. Tampoc és una resta massa informativa. Les vèrtebres normalment... Diguéssim que t'informen del de, grup, però rarament donen informació per completar més espècies. No? En el cas d'aquest grup que pertany al Calvarius, les vèrtebres són molt, diguéssim, genèriques.
0: D'acord. I el, abans, quan sí. parlaves de l'extinció, eh, crec que he vist que l'extinció que provoca el meteorit és de tots els dinosaures no avians. Quins són aquest tipus sí. de dinosaures?
9: Doncs, eh, aquests són els, els dinosaures en el que pensa a gran públic. O sigui, és tot el que no, que no són gasaus. Per això, on diem... O sigui, tots els dinosaures, des de carnívols, com tiranosaures recs, begociraptors i els grans sauròpodes de cua llarga i cua llarga, i adrosaures, bec d'ànec... O sigui, tot el que no són gasaus, bàsicament. I gasaus serien dinosaures, però molt modificats anatòmicament. O sigui, els gasaus venen estan dintre d'un gran grup de carnívoros que inclueix, per exemple, el velocirràtor.
0: Mhm. Mm I te'l volia demanar, sí. també, el... he vist que un de dels adjectius que es fa servir en la descripció d'aquest grup de dinosaures és que eren cosmopolites. Què vol dir, això?
9: Ah, que es troben per tots els continents. Mhm. Mm des d'Antàrtica de fins a Austràlia, Europa, Àsia, a tot arreu.
0: Sí, que a tot arreu teníem ornitòpodes. Albert, moltes gràcies per atendre la trucada del Connectats. Un plaer. Sí. Gràcies per trucar-me. Si feu més descobertes, doncs eh, ens ho dieu, que us a trucar, vale D'acord, excel·lent. Gràcies. Una abraçada, que vagi bé.
2: Sant Cugat. Cugat Mèdia 91.5 FM
4: No és el mateix ser si els integrants del millor grup de la història que ser si el millor grup de la història. Per això el grup Catalana Occident serem Occident. Perquè per continuar
0: assegurant-ho tot, tot i tot, ens havíem d’ajuntar tots, tots i tots. Entra seremoccident.cat
2: Entrenem l'app del Picalletres.
0: Paraules i jocs lingüístics per a tothom.
2: Descarregueu-vos l'app a Google Play o a l'App Store
7: i comenceu a jugar. La música descriu el territori.
2: La paraula descriu la música.
7: Música i paraula.
2: Paraula
0: i territori.
8: A través dels instruments de coble, les,
4: les nostres, nostres veus i la teva ràdio. Coplejan. A Ràdio Sant Cugat, escolta del Coplejant el diumenge a les 10 del matí.
2: Ràdio Sant Cugat, Cugat Mèdia, 91.5 FM. Música a Ràdio Sant Cugat. de la música amb nosaltres. Música en Ràdio Sant Cugat.